0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil à toutes et à tous Vous êtes à l'écoute de Radio Classique Votre premier journal puisqu'il est 6h30
1: la matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Et à la une ce matin, Charles Bonner, le nombre de tests explose avant les fêtes de fin d'année. Avec un chiffre record, 5 800 000 dépistages la semaine dernière.
2: Un tiers d'entre eux réalisés sur les enfants. Mais toutes les classes d'âge veulent se faire tester, s'assurer d'être négatifs avant de se rassembler pour Noël. Alors, une semaine des fêtes, c'est une course qui s'enclenche chez laudi fritz
1: Résultat dans 15 minutes à peu près par SMS. Pas une minute de répit pour Émy. Bien en dans sa doudoune, l'infirmière enchaîne les tests sous son barnum. Le rythme est intense. Depuis deux semaines et demie, à peu près, on a doublé le nombre de tests. Et là, on est entre 180 et 250 par jour. Ce matin, en une heure, j'en ai fait 50. Les patients arrivent en continu et les prochaines sont Marine Et sa fille Alix, 6 ans, pour un dépistage tout en délicatesse. Ça oui, hein, bah oui. un peu Demain, côté. elle part à Saint-Malo fêter Noël en famille. Même sans symptômes, la maman préfère prendre des précautions. On se fait tous tester pour éviter de faire un cluster à Noël. On peut changer nos plans à la dernière minute en fonction de l'état de santé. On croise les doigts. Se faire tester avant de se réunir, c'est l'une des recommandations du Conseil scientifique. Si le PCR est plus fiable que l'antigénique, lui-même plus sûr que l'autotest, selon votre état, une option peut être plus pertinente qu'une autre, explique Jacques Battistoni, le président du syndicat de médecins généralistes MG France.
2: Je ne suis pas malade, je fais un autotest, j'ai la réponse tout de suite. Deuxième situation, je suis un petit peu malade mais pas de raison de penser qu'il s'agisse d'un Covid parce que je n'ai pas vu de gens malades, pas de fièvre, je fais un test antigénique. Troisième situation, j'ai un peu comme une grippe, à plus forte raison. Si j'ai perdu l'odorat, là je conseille un test PCR.
1: Précision importante, si vous faites un autotest, veillez à bien lire la notice d'utilisation pour ne pas fausser les résultats.
2: Le reportage d'Elodie Wilfried se tester avant Noël. Cela fera partie des recommandations du gouvernement à l'issue d'un conseil et de défense sanitaire prévu cet après-midi à la campagne de vaccination, également au cœur de la réflexion, tout comme le contrôle aux frontières. Hier, les voyages vers le Royaume-Uni sont désormais restreints. Un motif impérieux sera exigé pour s'y rendre à partir de demain, alors quoutre on enregistre un nouveau record, plus de 88 000 cas enregistrés en seulement 24 heures.
0: Plus de 15 000 patients Covid sont actuellement hospitalisés en France, dont 2800 en réanimation, mais cette épidémie en cache une autre. Une épidémie de bronchiolite. En une semaine, le nombre de passages aux urgences pédiatriques augmente de
2: 40%. Les services sont dépassés et pour prendre en charge certains enfants, eh bien, ils sont transférés dans d'autres régions. Le pneumopédiatre à la clinique Marcel Samba de Boulogne-Billancourt en région parisienne, Bertrand Delésy, s'étonne de la précocité de cette vague.
0: Cette épidémie a débuté quasiment deux mois plus tôt que sa période habituelle. Les soins intensifs pédiatriques, c'est des services qui ont 20 lits. Et donc, ces services peuvent être saturés. Pour l'Île-de-France, il y en a moins de 10. Dans certains cas, malheureusement, on est obligé de transférer les enfants dans des régions en général limitrophes, par exemple la Normandie. Mais parfois, des enfants se retrouvent à 100 km de leur domicile. Bertrand Delésy, interrogé par Rémi Sister. Plus de 30 ans après la mort de Guylaine Marshall, l'affaire Omar Radad est rouverte. La justice exige un complément d'information dans cette enquête. Un premier pas vers la révision du procès de l'ancien
2: jardinier partiellement gracié en 1996. Une décision, marque TD qui redonne de l'espoir à ses soutiens. Ce sont les empreintes ADN de quatre personnes différentes retrouvées dans l'inscription en lettres de sang Omar Matué qui fonde aujourd'hui les espoirs d'Omar Haddad et de son comité de soutien, un comité animé depuis 26 ans par l'académicien Jean-Marie Roire.
0: Ça a été un dossier avec une sorte de malédiction, de malchance et ce sont les premières marches vers la vérité. Mais je ne serai complètement satisfait que le jour où la justice décidera de déclarer Omar innocent.
2: Autre soutien de poids d'Omar Radad, l'ex-député et ancien magistrat Georges Fenech, il se dit désormais confiant dans l'issue de la procédure.
0: Cette première décision montre bien qu'on a changé d'époque. Aujourd'hui, la justice est plus encline à regarder ces dossiers à nouveau grâce aussi, il faut bien le reconnaître, au progrès technologique de ces ADN qui nous permettent aujourd'hui, par parentèle, de retrouver des individus. Ce qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans, quand il y a un doute qui apparaît, il faut en tenir compte, c'est tout l'honneur de la justice que de le faire.
2: De nouvelles investigations vont donc être conduites avant un éventuel procès en révision pour une décision définitive, peut-être en 2023. Marc TD, ils sont soupçonnés de violence lors du meeting de Villepin d'Éric Zemmour. Des militants de SOS Racisme agressés. Deux hommes sont mis en examen. L'un
0: d'entre eux est Marc de Cacré-Valmenier, le leader présumé du groupuscule d'ultra-droite Les Oives de Paris. Radio Classique, il est 6h34. C'est un fléau qui touche le football français depuis le début de la saison. La violence dans les stades. Le gouvernement présente plusieurs mesures. D'ici au 1er juillet 2022, les bouteilles en plastique seront interdites dans les tribunes pour éviter de revivre le match Lyon-Marseille
2: est l'une de ces bouteilles envoyées sur le Marseillais Dimitri Payet. Un match interrompu puis arrêté tard dans la soirée. Un nouveau protocole est donc mis en place. L'arrêt d'une rencontre sera décidé par l'arbitre, le préfet, le procureur et les responsables de la sécurité du stade. Exit donc les patrons de club et c'est pas plus mal selon Nicolas Hourcade, sociologue spécialiste du hooliganisme. Ce que je trouve cohérent c'est que ce soit quand même le préfet qui est la main en dernière instance puisque c'est lui qui gère l'ordre public. Si on a une cellule de crise restreinte, peut-être que ça évitera certaines tensions qu'on a eues. Comme Nisman nice Marseille ou Lyon-Marseille. C'est effectivement souhaitable. L'enjeu surtout, c'est d'avoir une prise de décision le plus rapide possible. On ne peut plus revivre des hésitations comme le soir de Lyon-Marseille où il a fallu presque deux heures pour savoir que le match était annulé alors qu'il paraissait évident hein, immédiatement que le match ne pouvait pas reprendre dans ces conditions avec un joueur majeur de l'Olympique de Marseille sérieusement choqué.
0: Nicolas Hourcade interrogé par Eric Kioch. C'est une bonne nouvelle pour ce début de vacances. La grève à la SNCF est suspendue. Un accord partiel
2: trouvé entre les syndicats et la direction. La remise en place du trafic va prendre un peu de temps. Un TGV sur deux et donc supprimé aujourd'hui sur l'axe sud-est. Mais le trafic sera quasi normal ce week-end. Christiane Taubira va-t-elle se lancer dans le grand bain L'ancienne garde des Sceaux devrait prendre la parole aujourd'hui pour donner ses intentions pour la prochaine élection présidentielle. Une possible voie de recours pour une gauche enlisée la candidate des socialistes Anne Hidalgo à l'origine d'une proposition de primaire ouverte à toute la gauche doit s'exprimer elle aussi aujourd'hui à midi. Boris Johnson est de son côté enlisé dans sa gestion de l'épidémie de Covid. Son parti conservateur largement battu dans l'une des législatif partiel de North Shropshire, c'est la candidate libérale démocrate qui s'impose. Et puis du sport et du handball féminin, elles n'ont pas le droit à l'erreur. Les handballeuses françaises jouent en demi-finale du Mondial cet après-midi. C'est contre le Danemark à 17h30.
0: Merci, c'était le journal de 6h30 de Charles Bonner. Prochain journal à 7h avec Lucille Bréau.